1: Clara, y entre otras muchas cosas, desmadrada de una niña de tres años.
0: Noelia, y entre otras muchas cosas, desmadrada de un niño de dos años.
1: 10. La pureza del placer materno. Un gozo celestial. Seamos seres que desean,
0: que comen, que bailan, que gozan. Seres que se mueven, cuerpos que se cuidan. Seres que repiten segundo plato y piden postre. Seres que se tocan y que quieren tocar. Seamos críticas, siempre, pero también disfrutonas. Ana Requena Aguilar
1: Hola, Clara, ¿cómo estás? Hola, Noé, muy bien, ¿y tú? Bien, quería saber cómo va el proceso de destete. Bueno, te puedo decir que le hemos puesto punto y final a este proceso de tres años, así que estoy muy contenta, muy contenta. Sin embargo, hay algunos peros que te quiero comentar, y es que me di cuenta, al dejar eh, de dar la teta, que había perdido sensibilidad en el pezón, ¿no? O sea, como que ya no era para mí una zona erógena, como lo había sido antes de, de lactar. Y, no sé, me quedé pensando en todas las cosas, a las renuncias que hacemos en cuanto a la sexualidad a la hora de ser madres. Y también pregunto si, si va a volver, ¿no? Si va a volver esa sensibilidad. Así que aquí dejo la pregunta abierta. Si alguien tiene respuesta, por favor, eh, me encantaría conocerla. Pero más allá de eso eh, está esa reflexión, ¿no? ¿Cómo lo ves tú?
0: Me parece muy fuerte esto que cuentas, porque además, claro, eh, el, el pezón, ¿no? El, los senos son una zona súper erógena. Como Perder la sensibilidad en una zona que ha estado claro, tan expuesta estos tres años, tan sobreestimulada, es, nunca me hubiese imaginado que podría pasar. Así que me parece increíble y ya me preparo, porque bueno, cada cuerpo es distinto, ¿no? pero ya me preparo para lo que puede venir. Y bueno, y esto me hace pensar en algo de que, que bueno que vengo pensando hace bastante tiempo y es cómo la maternidad considero que es como una ventana de oportunidades ¿no? es, es cuando una se queda embarazada y bueno y pare y pasa por, por todos estos procesos de embarazo de parto de puerperio cómo se nos abre un mundo de posibilidades donde podemos reconfigurar reconfigurar nuestra vida los vínculos las prioridades el amor y también nuestra sexualidad entonces, si estamos dispuestas a, a atravesar todo eso, que al principio, bueno, es, es doloroso, ¿cómo se abre, bueno, eso, un, un mundo de posibilidades, ¿no? La, la vida nos presenta, eh, con, con toda esta experiencia tan, tan fuerte como es eh, la crianza
1: y, y demás, eh, ¿cómo puedes reconfigurar todo en tu vida? Eh, te veo muy optimista, eh, dándole, dándole por, o sea, desde esa visión de, eh, oportunidad no una ventana de oportunidad sin embargo <risa> entiendo que ya que estamos eh, en esta situación ya estamos en el fregado pues es verdad que no nos queda otra que <risa> darle, darle una, una vuelta de tuerca no porque eh, si no realmente eh, la pérdida de tiempo personal que implica la pérdida de, de propia de la autonomía de tu cuerpo la, pre, la pérdida de intimidad con tu pareja o de, o de momentos de conexión, de tranquilidad, etcétera, etcétera, la pérdida de sueño, o sea, son toda una serie de cosas que eh, van en contra, o sea, ¿no? Como son enemigos de la sexualidad, o sea, serían como todos enemigos ahí juntos y tú, sin embargo, le puedes poner poesía y le dices, sin embargo, podemos darle una vuelta. Eh, compártanos alguna reflexión al respecto, por ejemplo, ¿cómo has resignificado tú um, algún aspecto de estos?
0: Bueno, bueno, yo ya he compartido, claro, en capítulos anteriores que mi puerperio fue espantoso, horrible, catastrófico, ¿no? Entonces, claro, yo después de haber pasado por esa experiencia horrible, todo me parece maravilloso. <risa> claro, entonces, bueno, ahora, ¿no? En estos dos años y medio ya mi... mi echo la vista atrás y digo, ah, bueno, es que todo eran oportunidades, ¿no? Y bien que por ahí porque, bueno, crecimos, se, se bueno, se, se reconfiguró el vínculo de pareja, el vínculo de la familia, eh, todo son oportunidades, ¿no? Entonces, en esto que tú me dices, tiro un ejemplo, bueno, por ejemplo, pienso en, y porque estamos hablando del placer, eh, pienso en el placer que siento o sobre todo cuando sentía y es una cosa que ay me da muchísima pena no, no sentirlo porque era una cosa que me atravesaba todo el cuerpo y era oler a un Unai cuando recién nació eso es una sensación de placer tan absoluto que no se puede expresar, no hay una cosa igual en el mundo que oler a tu, a tu cachorro cuando acaba de nacer.
1: Ese olor, qué cosa tan maravillosa. Total, que se les va yendo con la, con la edad, no como que se van perdiendo eso de bebé, ese olor de bebé que si lo pusieran en un frasco y lo vendieran, yo creo que sería un éxito total. <risa>
0: Tal cual. O, por ejemplo, eh, agarrarse de la mano en esos momentos tan duros de puerperio, de lactancia, que duele, que todo eh, se parece que, que el mundo es una catástrofe. Bueno, ese esa tomada de mano, esas caricias, un abrazo, un abrazo de... Bueno, nos sostenemos entre nosotros y ya en el caso de que hay otra persona que estás comp que estás eh, compartiendo la crianza, ¿no? Te abrazas a esa persona y, bueno, eh, por un momento no sostenemos la otra vida, sino que nos sostenemos nosotros dos. Eh, esas cosas me parece que es, bueno, eh, resignificar el placer y... y, y mover la mirada de la sexualidad a otras prácticas. Otras dimensiones. Porque como tú dices, ¿no? <risas> vamos a la práctica que entendemos de forma convencional como un encuentro sexual, está todo en contra. Todo en contra. Es imposible el encuentro.
1: Sí, sí. Y eso que decías, ¿no? Pensar también en la mirada, ¿no? En cómo esa mirada de, de complicidad, ¿no? De entender, entender el contexto, entender la situación entender el cansancio, ¿no? Como, como esa mirada cómplice que puedes tener con tu, tu pareja si la tienes, pero también a mí me pasa con otras madres, ¿no? O sea, de, desde que lo soy me, me, me genera una empatía pero fuertísima eh, cuando otra madre me cuenta su situación, ¿no? Hoy justamente en el parque, bueno, eh, una, una madre también de la guardería de, de mi hija eh, me contó también su situación, ¿no? De totalmente desbordada, por la vida, ¿no? Por las cosas, no, o sea, nada extraordinario sino la vida misma que desborda y, y, y cómo pude empatizar, ¿no? yo, con, bueno, pude decir algunas palabras de aliento pero esa mirada, ese reconocimiento en el otro que es, vale, es que la cosa está compleja y sin embargo la surfeamos y a veces incluso encontramos pequeños momentos de placer, ¿no? En esos, en ese caos, en esa marabunta de cosas que, 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 que nos sobrellevan, ¿no? Sí, qué bonito, esa mirada cómplice con las otras
0: mujeres, ¿no? Con las otras madres, eso es muy bonito. eso es algo muy único. Creo que, que claro, como yo veo la, la maternidad como, una, como un shock, ¿no? Como una crisis ahí, ¿eh? Sería como, eh, lo equipararía con tener, no sé, un accidente, por ejemplo, tácate. Entonces como tener esa empatía con otra persona que ha pasado por lo mismo, ¿no? Ay, vi la luz. Bueno, yo también, ¿sabes? Y, y... Estamos muy, muy dramáticas, ¿eh?
1: Sí, sí. Pero sí, sí, y, e, ojo, ojo, y existe la luz, ¿eh? está está ahí al final del túnel, ¿eh? está.
0: Solo tienes que encontrar otra persona con la que poder hacer esa mirada cómplice y dices, vale, va ahí por ahí. está,
1: ahí está. Y eso me hace pensar en unas reflexiones muy interesantes que, que hace eh, Sonia Encinas, justamente sobre esto, ¿no? O sea, a veces a la mujer. Eh, bueno, hay como una dualidad en la mujer. Vamos a empezar por ahí. Vamos a empezar por esa, esa mujer embarazada o esa mujer madre. ¿Qué atributos le, le daríamos eh, socialmente, no? ¿Qué, qué, ¿Qué etiquetas le pondríamos?
0: Pues mira, yo veo que hay, sería una dualidad. Por un lado, la mujer embarazada es esa mujer, digamos, como ya que está usada, no, ya alguien entró en ella y ya no es eh, pura y casta. Pero a su vez hay como otra otra imagen totalmente opuesta que es la imagen de la Virgen María como una cosa de bueno de ángel celestial una mujer eh, eh, buena que cría que está entregada a la vida de los demás entonces como que bueno, creo que la, las mujeres embarazadas eh, eh, vamos en, entre esas dos imágenes no de, de imaginario social entre
1: la puta y la virgen total sí falta la coronilla no a veces como eh, de, la, de, la, de, la, de los santos, de las santas ahí como totalmente, sí. Y me venía ahora que me contabas esto, una imagen de una, de una madre embarazada fumando, ¿no? Que sería como, la, como el antítesis de, de, de esa imagen, ¿no? Como alguien que está eh, supuestamente tocado por los, los dioses, las diosas o quien sea, eh, algo divino y está haciendo algo pues bien macarra, ¿no? O sea, bien así como punky. Eh, más allá de lo que le puede afectar a la criatura, ¿no? Obviamente no estoy alentando aquí a fumar, ¿no? Pero sí como esa imagen de, de romper el estereotipo, ¿no? Bueno, y en, en esas etiquetas, ¿no? Esas etiquetas que, que se van poniendo, hoy en día eh, esa madre no solo tiene que ser súper generosa y súper.. Eh, entregada en esa tarea maternal, sino que, eso ya lo hemos hablado los capítulos, no los vamos a repetir, pero tiene como mucha, muchas eh, expectativas, ¿no? Laborales, de pareja, bla, bla, bla. Y una de ellas es que su sexualidad compartida, eh, después de la cuarentena, casi que tiene que volver más o menos al mismo ritmo, ¿no? El mismo nivel, frecuencia, intensidad, bla, bla, bla. Y eso, evidentemente, genera muchos problemas. Y entonces, lo que contaba esta sexóloga. Eh, Sonia Encinas, era que cuando ella recibía personas que le decían no, es que bueno, mi falta de líbido, mujeres, ¿no? Con esa situación, lo que ella en vez de ir como a ver qué le pasa a, ese, a esa vulva, ¿no? O sea, o algo así, era como, bueno, vamos a ver qué situación qué situación estás, mujer. O sea, a ver, ¿eres madre? ¿Cuántos, cuántos meses o años tiene tu criatura? Vale, es que aún estás en posparto, o sea, tú, eh, no son los 40 días eh, médicos, ¿no? Esto dura mucho más y además es que probablemente estás estresada porque el, no hay corresponsabilidad eh, en tu casa y tienes que hacer todas las tareas de la casa o gran parte, tienes la carga mental, nadie te ayuda con la criatura, te desborda, um, no tienes tiempo para ducharte sola, o sea, eh, a ver, ¿en qué universo de todo esto cabe que tú cada día o cada, yo qué sé, el tiempo que cada cual le parezca tengas ganas de tener un encuentro sexual ahí, leona, grrr, bueno, a ver, ¿no? Entonces, cuando mi apartas la mirada y ves todo el conjunto de las cosas que le pasan a esta mujer, pues, hombre, claro, es que lo que quiere esta señora es o echarse a dormir o echarse una ducha, ¿no? Sí, me parece que has tocado un tema que es súper interesante y es el
0: tema de la cuarentena. Es un, un tema tan odioso, tan horrible como el de la cuarentena, ¿no? Y yo me acuerdo que estando embarazada había como una cuestión ahí en el aire de, ay, la cuarentena, se viene la cuarentena. Que esta, esa cosa de, de pacto también masculino de, bueno, ahora tienes que aguantar 40 días sin hacer nada, pero después, eh, o sea, espero que puedas aguantar esos 40 días que después ya va a volver toda la normalidad. Todo sea, <risa> espantoso, no hay por dónde agarrar. Por llorar, sí. <risa> claro, y, y bueno, y nosotras, obviamente, por favor, estamos súper a favor de romper el pacto masculino de estas tonterías, ¿no? Pero si entramos en, en este aspecto particular es, bueno, ¿qué imagen tengo yo de la sexualidad para pensar que en esos 40 días no va a haber nada y luego va, va a volver toda la normalidad? Bueno, estamos hablando, obviamente, de una sexualidad coitocéntrica donde el placer simplemente pasa por ese encuentro sexual a partir del coito y se dejan afuera un montón de otras variables. Bueno, estas que tú estás planteando, ¿no? Que son las variables sociales del entorno, emocionales que nos componen, y luego también otras exploraciones sexuales, ¿no? Entonces, por eso también esto que, que hablábamos al principio de ver la maternidad y hacer esta lectura de como una oportunidad de decir, bueno, ¿qué tipo de sexualidad estoy teniendo? ¿Qué tipo de sexualidad quiero tener? ¿Quiero tener una sexualidad acotada, céntrica donde el placer pase simplemente por mis genitales? ¿O estoy dispuesto o dispuesta a abrir esa, esa ventana, esa mirada y poder encontrarme con la otra persona o conmigo misma desde otro lugar? Capaz que más amoroso, también como más... Sí, desde una mirada más compasiva, con, conmigo, con mi, con mi propio cuerpo, con la otra persona. Me parece que, que puede ser eso, que la cuarentena también y, y todos todo estos conflictos que nos trae la sexualidad y la maternidad y, en los primeros meses, bueno, y, y capaz que no en
1: los siguientes
0: años nos puede traer esto, otras miradas.
1: Me parece un temazo, un temazo, y, y también pensaba en eso, ¿no? De, o sea, como mujeres... Eh, la sociedad patriarcal en la, que, en la que vivimos nos constriñe constantemente nuestra sexualidad, ¿no? O sea, ya desde muy pequeñas, pues la expresión, cómo nos vestimos, eh, qué decimos, cómo nos movemos, eh, en fin, eh, tenemos que ir con cuidado porque no eh, eh, el miedo está siempre presente, miedo a la agresión, miedo a, 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 en fin, a todas las cosas que te pueden pasar, ¿no? Y, y eso nos va eh, limitando nuestra sexualidad, y nos va, la, la va también equiparando un poco a como algo peligroso, ¿no? Yo considero que incluso hay como esa idea de, bueno, bueno, peligroso ¿por qué? Pues desde que te viene la regla, pues porque te puedes quedar embarazada y eso es, eh, pues puede ser un drama, o, o por la enfermedad es eh, transmisión sexual, o porque te, hay una agresión sexual, o sea, hay muchísimas cosas ahí en el aire que tienen que ver con la sexualidad, ¿no? Entonces, con esos discursos es muy difícil... Que tenga cabida el placer. ¿no? O sea, es como ant antagónico ¿no? esos discursos con el placer. Y una reflexión que también hacía esta um, Ana Requena en el libro El Feminismo Vibrante, que me lo estoy leyendo y me está uh, vibrando mucho, eh, justamente era en, en base al consentimiento. ¿no? O sea, de eso que se habla hoy mucho, del cons de consentimiento en las relaciones sexuales, que a veces es que ella lo planteaba en el sentido de consentir, es como casi el significado es uno quiere. ¿No? Una parte quiere, tiene el deseo y la otra, bueno, está bien, acepta, ¿no? consciente, da su aprobación a esa relación, ¿no? a ese acto, lo que sea que esté pasando, pero quizá tenemos que cambiar, empezar a cambiar también la mirada, ¿no? no es que uno dispone y la otra, eh, porque además normalmente están en estos artículos, no uno dispone, uno quiere, uno tiene el deseo y la otra, consciente, acepta, dice, bueno, vale, está bien, ¿No? Y hace mucho que no follamos, venga, vale. O sea, eh, ¿dónde está el deseo en esa persona? no O sea, quiere, tiene las ganas, está loca de, bueno, tampoco hace falta que esté eh, loca de fuego, ¿no? Pero sí hay uno, o sea, porque a veces no, no es así, ¿no? Pero sí que hay como, hay un, hay un deseo interno, ¿sabes? O está solamente aceptando. eso es la, la idea. No sé qué te parece, Noé. Eh? Sí, me parece súper interesante. Y todo esto
0: que estabas comentando me hacía pensar en términos de crianza, ¿no? Cuando hablamos o cuando pensamos en nuestros niños, niñas, bueno, cómo educamos a nuestros niños y cómo educamos a nuestras niñas. O sea, cómo esto está sesgado también por, por cuestiones de género. Por ejemplo, la expresión corporal, ¿no? Esto que tú decías, ¿no? De cómo me muevo. Eh, y, lo, y me imaginaba, no sé, esta cosa que tienen los niños de ocupar más el espacio, ser más expresivos con el cuerpo, treparse a los árboles. O sea, cuestiones que están como más habilitadas, ¿no? Y las niñas, como, eh, bueno, eh, por cuestiones así de socialización de género, como acaban estando más retraídas, en bueno, en haciendo una actividad más, más manual, más concreta, más sentadas, muñecos, ta, 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 ¿no? Entonces, esto también es una expresión de la sexualidad, porque en tanto yo me siento. Eh, libre para poder expresarme, mover mi cuerpo, puedo, puedo sentir otras emociones, mi, mi cuerpo vibra de forma distinta, ¿no? Entonces, ¿qué, qué, ¿qué acompañamiento damos a estas nuevas a estas criaturas, a estas nuevas generaciones, a estos nuevos cuerpecitos que, que van experimentando y sintiendo su sexualidad? Y, y cómo esta cosa del temor, del miedo, ¿no? De, del placer, bueno, placer sí, pero pero contenido, ¿no? o sea, vigilado, no, no no, nos desbordemos de placer, como esto se va repitiendo. Entonces pienso en muchas en, en mujeres que me, que me he cruzado o que comparto en mi vida donde realmente es, es un tema el, el no sentir deseo. Es, es algo común en muchas mujeres no, no sentirlo, no sentirlo o sentirlo en, en menor grado. Entonces, bueno, esto que, que tiene unos efectos concretos en la vida de estas mujeres ahora adultas, Hubo una crianza atrás y hay todo un contexto sociocultural que también, bueno, construye ese deseo. El deseo no es algo interno que, que nace de mí y ya está. Hay una parte que sí, pero hay otras que tienen que ver, que están regidas por otras normas sociales y que, se y que corresponden a cómo siente de ser un niño, cómo siente de ser una niña, ¿no? Entonces, poder problematizar esto y poder eh, acompañar en el desarrollo de la sexualidad de nuestras criaturas para que pueda ser... Libre, para que pueda ser feliz, para que pueda ser placentero o no, o que, o que podamos identificar a aquellas cosas que no lo son y poder poner límites,
1: eso me parece fundamental. Estoy, pero 100% de acuerdo, o sea, no podría haberlo dicho mejor. <risa> eh, te hago la pelota. Nos, aquí nos hacemos la pelota mutuamente, pero es verdad, lo dijiste muy bien, estoy eh, muy de acuerdo en esto y además me hizo pensar en otro en otro de los, eh, esta socialización, ¿no?, eh, hacia las eh, niñas, sobre todo, que es eso de eh, el complacer. ¿Cómo, las, ¿Cómo criamos a las niñas en, el, en complacer, ya sea a personas adultas, ya sea a mm, figuras de autoridad, como me, maestras y tal, ya sea a sus iguales, a sus pares o a sus eh, hermanos, hermanas, ¿no? Y eso, con placer, para mí es terrible, porque a pesar de que incluye la palabra placer, es para el otro o para la otra, ¿no? O sea, está afuera, eh, es decir, el placer de la otra persona pasa por arriba del mío, ¿no? O sea, voy a, voy a agradar, no importa lo que a mí me pase. Eso me parece muy feo, <ríe> me, parece muy, me parece terrible. O sea, me parece que estás como matando en esa criaturita, ¿sabes?, su propia voz interna. Que al final es la que nos ayuda a guiarnos en ese placer, ¿no? Lo que nos va a acompañar toda la vida para decirnos si eso nos gusta y dónde está, ¿no? Pero hay que tener alguna vocecita para ir siguiendo, ¿no? O sea, si tú la tienes anulada, si tú no, 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 no hay nadie dentro que te diga, por dónde empezar a buscar ese placer, dónde está la fantasía, dónde está eso que sabes que te erotiza, ¿no? o sea, ese conocimiento de tu cuerpo o eso de tu propio deseo, eso es terrible, ¿no? entonces eso y lo hacemos. Y, y por contra yo creo, eh, en los varones quizá lo que se hace es alentar más esa rebeldía, no, es, esa, esa propia decisión que se ve como algo positivo, como líder, como rebelde, porque en realidad está destinado a gobernar el mundo. Entonces, ahí sí se está fomentando esa relación con esa voz interna ¿no? de, lo que, de lo que naturalmente le gusta o le, o le apetece decir, pues va y lo dice. ¿no? Eso no significa que no tengamos que poner límites, ¿no? pero sí ver hasta, hasta qué punto estamos moldeando el deseo de esa criaturita. Sí, absolutamente, Clara. Y también en la
0: identificación del propio cuerpo, ¿no? ¿Qué partes me componen mi cuerpo? Cuando en las niñas es tan difuso y tan confuso lo que es, no sé, eh, no sé. Aquí en Uruguay se llama cola lo que es el culo, ¿no? Entonces, bueno, la cola, la cola de delante, la cola de atrás, ¿qué agujeros tengo, ta, ta, ta ¿no? Y el pene, el pene y el ano es como, bueno, bueno, ¿qué qué, qué partes componen mi cuerpo? Para poderlos identificar y cómo eso tiene repercusiones en la vida adulta de las, de las personas, especialmente de mujeres que no conocen su propio cuerpo, ¿no? Entonces, de vuelta en la maternidad o el embarazo y el parto, como una oportunidad para decir, ¡ay, mira! ¿Cuántos agujeros tengo y para qué sirven? Y muchas mujeres es en ese proceso que comienzan a, a, a mirarse, a identificar y a conocer. Entonces, ¿cómo puedo yo eh, eh, esto, no, de lo que hablábamos, de la expresión, de, de poder saber qué me, me gusta si no conozco mi cuerpo, si no lo, he, no lo he mirado, si no lo he tocado? Es muy difícil si dejo que otra persona haga ese trabajo por mí. No, esto no funciona así, para el placer primero tiene que pasar por una para después poderlo compartir. Así es. Bueno, y en esto que estábamos hablando de la exploración del cuerpo y del propio placer, hay una serie que les recomendamos para ver, que se llama Sexify, está en Netflix y en otras plataformas por ahí en la red, y es una serie polaca muy chula que trata de una, una estudiante universitaria que estudia química, ¿no? Y su proyecto final de carrera, eh, bueno, tiene que ver con una cosa del sueño, es, es muy buena ella en todo lo que tiene que ver la química, no sé qué, es como la, la estudiante número uno, ta. ta, ta. Entonces, tiene que presentar su, su proyecto final y lo presenta a su, doc a su docente, que sería el que la va a acompañar en la tesis, y tiene que ver con el sueño. Y le dice que el sueño no es sexy. Entonces, que piense otro tema que sea mucho más interesante. Entonces, ella hace toda una exploración y dice, bueno, ¿qué es, qué es lo que le interesa a la gente? Comienza a observar, a observar y se da cuenta que lo que más le interesa a la gente es el sexo. Entonces, ella, que es una persona que no, nunca se ha tocado, nunca ha autoexplorado su cuerpo, eh, no ha tenido relaciones sexuales de ningún tipo con nadie, bueno, se embarca en todo este tema del atención-orgasmo femenino. Entonces, es muy divertida y ahí
1: dejamos esta recomendación. Bueno, me encanta, yo no la vi, pero me han, me han dado ganas, ¿no? Así que. Voy a ir directa. Y quizá para ir terminando, pensaba en. Una, una última reflexión ¿no? en cuanto a cómo podemos vivir la maternidad eh, con placer, ¿no? eh, o a, al menos a pesar de la maternidad, <risa> vivir con placer, no sé, <risa> que cada una no. elija la que, la que le, le resuene mejor. Y, y pensaba también en algo que muchas veces eh, nos ahogamos en nuestra propia eh, carga mental de cotidiana, ¿no? de las cosas que del día a día que nos, um, nos abruman, ¿no? Nos eh, por, la, por cómo está montado el sistema, porque nos, nos tenemos que hacer cargo de nosotras, por millones de otras cosas, ¿no? Pero eso va um, anulando, va dejando, va, va todas estas cosas van tapando el día, ¿no? Van ocupando el día, entonces no hay espacio en ese día para el placer, ¿no? Para momentos de placer, para momentos de disfrute, para momentos de goce, para, porque el placer y el goce son amigos del tiempo y son enemigos del estrés. O sea, tú con estrés es muy difícil que te puedas conectar con el placer. ¿no? Entonces, ¿cómo hacer para que primero podamos transmitir a nuestras criaturas eso, esa, esa idea de, de que está bueno el placer y que lo tengan en sus vidas? Eh, en mi caso, por ejemplo, yo fui educada de una manera en el que el trabajo y las responsabilidades iban primero, ¿no? Tareas, deberes, cosas para hacer, cosas importantes, serias, bla 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 bla. Y el placer, si eso ya, si queda tiempo, ya pues eso, en ese ratito quizá puedes descansar y de ahí se da, se puede dar el placer, ¿no? Entonces, eh, es como está, eh, tiene una prioridad tan baja en la, en la lista de tu vida que entonces es muy difícil conectarte. ¿no? Tienes que hacer mucho esfuerzo para darle un lugar. Eso en cuanto a la educación, pero también nos, nos, nos lo podemos aplicar ¿no? en nuestra vida. ¿Y qué consejo le darías a las madres o qué reflexión podemos darles como para incorporar este placer, estos momentos de placer en nuestra vida? ¡Fua! Ahora
0: yo te escuchaba y ¿sabes la imagen que se me venía? Mira, se me venía una imagen de... Parando el tiempo así Para que se pare todo Y comerme un chocolate Por ejemplo Me encanta Me encanta <risa> Me encanta porque, claro, el placer es, es lo que tú decías, ¿no? Son momentos, y está, estaba muy muy guay esto que decías de, de que, bueno, es amigo de, del tiempo, ¿no? Entonces, poder dedicarse cinco minutitos a, bueno, me como este trocito de... O no sé, me tomo un café, un té, lo que nos guste, ¿no? Lo que más nos guste a mí porque me encanta el chocolate. Pero un, algo que, que, que me nutra, que diga, ay, qué a gusto que estoy en este en este momento, en este aquí y ahora, bueno. Ese puede ser mi momento placentero del día. Total. Es decir, para, para sentir placer, capaz que no tenemos tiempo, quizá no es nuestro momento, no sé, masturbarnos, bueno, no es eso, fantástico, está bien, no nos presionemos tampoco, no tenemos por qué eh, eh, ir a esos eh, a esos momentos de placer si no lo estamos sintiendo, pero sí poder regalarnos unos algo, regalarnos algo que nos guste, que nos haga sentir bien y puede ser una linda comida. Puede ser un lindo postre o puede ser ir a ver el atardecer o andar en bicicleta un rato.
1: Bien, así que la conclusión es tiempo y eso me hace pensar en un futuro programa que vamos a, a dar también sobre el autocuidado, que es un tema que está muy vinculado a este que estamos hablando, así que eh, más reflexiones en, el, en los próximos capítulos.
0: Y acuérdate de desmadrarte sin culpa.